0: 皆さん、ご無沙汰しております。顔デビでございます。ありがとうございます。このね、ご無沙汰しておられない顔デビバージョンアップして帰ってきましたので、皆さんと、共にまたね、えー、張り切っていきたいなと思うんですけども、最近ちょっともうハマってることがありまして、ここ何日間かもう寝れてないんですよ。もう家帰ってきたらそのことを必死に勉強して、そして、あの、子供たちに、あ、今日もママは、あの、ゴッホの勉強で、えー、忙しいから、私たちはちゃんと自分たちのことをやっていこうっていう感じでね、みんな見守ってくれてるんです。そうなんです。ゴッホに、画家のゴッホにハマっておるんです。ありがとうございます。拍手いるところか知らないんですけど、あのね、なんでハマったかっていうと、なんかひょんなことからね、ゴッホが好きな人がいて、それでゴッホの話を聞いたんですよ。そして軽くパッパッパッと聞いただけのにものすごい興味を持ちまして、そっからね、その聞いた夜からね、ものすごいブワーッと調べ出して、えー、もうね、何日間かね、寝不足です。もうね、楽しくて楽しくて。もうこんなにね、ハマることってあるんかなってぐらいハマっております。なので今、私にッホのことを聞いていただいたらもう何でも答えられるぐらいにね、あの、ものすごいね、知識だけが頭にパンパンに入ってきて、そして、え彼を知る中でえ、歴史の中にちょっと妄想も入ってきますので、結構ね、あの楽しくて楽しくてね,ね、やばいでございます。今日からね、何日間に分けてね、もうね、あの、ゴッホについて語りたいんで、皆さんもうね、ええ加減してくれと思うかもしれませんけど、あの、何日間も付き合ってください。付き合ってこれる人は付き合ってください。どうぞよろしくお願いいたします。ゴッホになんでね、ハマったかというとね、ゴッホってね、あの、炎の画家とか言われたりするし、狂気の人やったっけなんかそんなもん言われたりとかしてね、ちょっと気違いの画家としてくくられがちなんですけども、あの、もちろん耳もね、あの、切ったりとかしてね、あの、びっくりすることしてますけども、しかし彼をそれだけでくくってはとてももったいない。彼を知れば知るほど、ああ、自分にもそういうとこあるなって思わせてもらえる。そして人間味に溢れてる。そして、とても真面目。とても真面目に絵をに取り組んでいた。そういう彼の姿を見ていくと、自分と似ているところって結構あると思うんですよ。で、顔で見の旦那も、このゴッホイもちょっと似てるなと思うし、私自身もゴッホイ似てるなと思えば思うほど、めちゃめちゃ好きになりますよ。はい。もうね、彼のね、人生はね、迷い、挫折、そして諦め。そうなんですよ。あの、頑張ってやるけど、いや、諦めるのも結構ある。そこに、ね、なんかねああやっぱ人間らしいな,なんかもうただのサクセスストーリーとかじゃないんですよ彼はね生涯のうちに売れた絵なんて1点や2点もう数えることやと言われておりますまあ1点だけやったという人もいますだからねそんな中で亡くなってからこんだけね、有名になるってね、もうありえない。すごいじゃないですか。もうその時点でも興味深いのに、やっぱ人生の中で彼はたくさんの挫折をしているっていうことも、なんかね、そしてね、人間としても弱い部分がいっぱいあって、もうそういうところもね、愛せずにはいられない。知れば知るほど噛めば噛むほど味が出るという、このご褒について今日は語りたいと思います。今日はゴ褒美が画家になるまでのお話でございます。1853年3月30日、オランダのフロートズンデルトに生まれる。そうなんですね。えー、っと、この3月30日でこのゾロ目っていうのもね、まずポイント。顔デビュー占いしてた時から、あの、ゾロ目の誕生日の人が来ると、わー、この人絶対個性的やでーと思ったら、やっぱりね、結構ね、あの、いろんな個性を持った方が多いでございます。で、顔デビューもちなみに7月7日生まれで、ゾロ目でございます。テストに出ますのでね。はいはい、いきますよ。そしてね、このね、不思議なことにね、この3月30日、1年前の3月30日に、彼のお兄ちゃんにあたるフィンセントが亡くなっておるんでございます。この墓を見つけて、自分と同じ名前のフィンセントっていう墓を見つけて、彼はね、ええーと思うわけですよ。自分は、前一回死んでんのとかね。自分は一体何者なのかと、自問自答。こう、インナーチャイルドがね、ぐちゃっと言わされるわけでございます。えー、そしてですね、彼のおじいちゃんは、えー、村で有名な牧師さんでございました。で、そのおじいちゃんの名前を代々受け継いでフィンセントと名付けております。その1年前に亡くなったお兄ちゃんがフィンセントの名前を継いだんですけども、すぐに亡くなっちゃって、そしてこの、えー、同じ1年後にね、3月30日に、えー、ゴッホが生まれたんで、えー、おとんが、おとんも牧師さんなんですけど、おとんがこれは絶対生まれ変わりや、ということでフィンセントと名付けます。そしてこのね、おじいちゃんが有名な牧師っていうのもね、私とね、被ってくるんですね。私のおじいちゃんもね、高砂市では有名なおじいちゃんでございました。えー、おじいちゃんの名前を継いだ人はいませんけども、有名でございました。えー、またね、私の旦那さんのおじいちゃんも有名でございました。しかしね、この覚醒遺伝っていうかね、そういうのは受け継いでおりませんということでございます。そしてね、小学校もは退学しております。えー、彼はね小学あ子供の時から感触がすごかっただから、ね、自分の思い通りにな,ならなかったらいいとなったりするんかなでわーっと怒ったりとかねあの手に負えなかったほんでお父ちゃんは「いや牧師にならせようかな」とか思ってたんですけど「いやこいつ絶対無理やわ」みたいな感じでもう子供の時点からちょっとねあのー、ちょっと厄介なみたいな感じの部分があったんじゃないかなと思いますなので子供の時からそのインナーチャイルドがちょっとやられておりますほんで小学校はあのトットちゃんみたいに退学させられてるんですこれもひどい話ですよねそういう子も受け入れたれよ、みたいなね。今の時代だと結構ね、みんなね、理解がね、されてるかもしれないけど、この時代はね、やっぱり理解されなかったんかな、という感じでございます。ほんでね、そっからね、自分でね、あの、学校もまた行くんですけども、それは中退しております。なんか学校について。学問についていけなかったという説もあるんですけども、そうではなくて彼はものすごく賢いんですよね。オランダ語、フランス語、英語、三角語、このトライリンガルでもあったので、独学で勉強するのはとても得意だったんです。しかし、学校で勉強するのが苦手やったと。顔でみも一緒ですよもうね学校っていう枠にはめんといてくれみたいな感じでねもう勉強っていうものが大嫌いだったで自分の好きなことはねめちゃめちゃ勉強するんですけど、ね、もうそれ以外のこと全然勉強できなくて授業が始まるってなったら眠たーくなってしまうてほんでねあの小学校の時も,もうね、まあ、眠たかったんですけどね高校ぐらいになると、ねね、寝ることに授業中に寝ることにねめちゃめちゃ上手になっちゃってプロってきたんですねでねあの椅子え席がね一番前やったんですけどその前でも寝れる方法を編み出したわけですよ。で、そしたら、プリントを配るときに、後ろの人が届かへん言うわけですよ。で、どうないなっとんや、あいだ。それ先生が、お前寝とったんかって言われて、お前上手に寝るから、まぁ、あ、許しとったろう言うて褒められてね。まあそんなこともありましたね。あ、すいません。脱線しました。えそして、16歳で画商の道へと行きます。おじさんに紹介してもらって、おじさんのところではね、画商として働きます。もう16歳で働き出すわけですよ。顔デ身も一緒なんですよ、実は。すっごい被せてきますけども。顔で今ね、16歳の時に初めてバイトを始めます。高校はバイトあかん言われてるとこですけど、みんな結構ね、陰でね、やってましたよね。見つかったらもうね、定額になりますから気をつけてくださいよ。でね、その時にね、ブラックなバイトしてたんですよ。もうね、夜のね、仕事ですよ。あ、すいません。夜にね、あのー、弁当屋のバイトやったんですけど、デリバリーの弁当屋ですね。そうしたらね、誰が利用するんや,やったらね、ラブホテルのお客さん。あとは、あのー、ヤクザ、あとは、風俗のお,お店とかがね、あの、電話してくるんですよで。そういうところには需要があったんですけどね。だけどね、電話によってはね、そのね、あの、ちょっとやからみたいにね、なんか脅されたりして怖い思いもしましたよ。もう16歳でそんな経験したあかんよで。夜遅かったしな、11時ぐらいに帰りようとしたしな、自転車で。あんな今考えたら信じられないですけどね。あ、すいません、脱線しました。え、そしてですね、19歳あたりからね、え、弟のね、あ、そうそうそう、これ言うのはまた一番大事なこと。4歳年下のテオんっていうね、大好きな兄弟の弟がいるんですけどその弟と文通が始まります。え、彼はね、生涯にわたって手紙を大量に書いております。819通と言われております。で、それに、え、対してテオんに当てた手紙が651通あると言われておりますので、あの、確認されてるのでこれだけなんで、もっとあるかもしれないんですけども、もうね、この手紙とね、ゴホはね、もう絶対にね、あの、切り離せない。これ二つでセットでね、勉強していかないとアカン。そして、弟のテオ君も絶対に切り離せない。もうこのゴホ、テオ君、手紙、この三つはね、もう常にね、三味一体でございますからね。これは絶対にテストに出ますから、しっかり覚えてくださいね。ほんで、そしてですね、えー、画廊で働く、画廊として働くんですけども、あのー、二十歳の時に失恋を経験するんですね。それは下宿先の相手の、あ、下宿先にいた娘さんの子に恋をするわけでございますけども、その相手がですね、婚約者いたわけですよ。多分これ一緒に過ごしとったら分かっとったやろっていうことやんだけどね、彼は多分そういうとこ名言がね、ちょっとこう見えないっていうかね、気づかないんですね。ほんでね、相手は、とは、あの、兄弟のように仲良くしてた仲やったそうでございますけども、彼が本気でちょっと告白してみるわけですよ。まず付き合ってくれって言うんじゃなくて、結婚してくれ言うたんですよ。そやから彼女が。ええー、言うてよ。ちょっともう笑われて。失恋ということでね。これはすごいですね、ショックがあって、ここからね、結構打つの方向になっていったと言われております。えー、それでね、この合唱の仕事もね、だんだんとね、うまくいかなくなっていくんです。なんていうかもう人間関係のこのコミュニケーションの取り方とかが多分下手やったんとも、もう不器用やったんやとも、真面目にやってんねんで、ね、取り組んでんねんけども、うまくいかへんっていうね。あの、いるじゃないですか。あいつはもう長いものに巻かれるで、あの、上司とうまいことやって、どんどんどんどん出世していくなあいうやつと、あと、あいつはもうめちゃめちゃ真面目にやってんのになんかどこかピントずれっていうか、うん、切ないなー言うて首切られる人、おるじゃないですかもうなんか、そういうね、ところもね、なんか憎めないっていうかね、もうね、隙あわごっほって感じね。で、そこからね、その辺からね、結構美術に興味を持ってるんですけども、この22歳ぐらいからそ失恋したら色々あって、もうそういうことも重なって、まあ、あの、クリスチャンホームやったりした、してましたから、信仰心がもっともっと芽生えてくるわけです。そして、信仰によって励まされる。そこで、えー、牧師になろうと思って。進学部の受験に向けてね、準備するんですけども、挫折すると。もう挫折も早いわけですよ。なんていうのかな、そこもまた愛せるじゃないですか。やろうと思うんだけど、いや、勉強がちょっと、なんか自分の中で枠にはめられて勉強するのが苦手やったんやと思います。だから、聖書の勉強だけやったらいいねんけど、他のこともいろいろ勉強するじゃないですか。そういうところに彼はね、ぐちゃっとなったんやと思うんですよ。これはまあ、顔デビの勝手なあの妄想ですけど。いや、わかりますよね。顔デビもそうだもん。うん、なんか自分好きなことだけ勉強しとったらええねんけど、いやそうじゃないです。それだけじゃなくてね。そしてその後にね、伝道師やったらいけるんちゃうかなと思うんですけど、伝道師でも失敗するんです。えー、伝道師ではね、あのー、衣服をあげたりとか、貧しい人にね、ご飯をあげたりとか、財産をあげてしまったりとかして、自分はボロボロになっていくわけですよ。そういう中で伝道協会の人たちとかかな、そういう人たちに、いやれやりすぎやでと。ちょっと行き過ぎゴッホみたいな感じで惹かれてしまうんです。そしてそれも挫折してしまうんです。でもね、こおかしいと思いませんか聖書の,あの教えはね、まさにそのね、ゴッホのしてることで正しいわけですよ。でも人間って結局違うルールを作っていくじゃないですか。神様のルールをお前らはちゃんと覚えとけっていう感じでね。まあちょっと話が長くなっちゃったんで今日はこれまでで。え次は画家になったゴッホの話になります。ではまた次でよろしくお願いします。